0: Más detalles en /delivery.
1: It is a period of civil war. Again, Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission 26. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de
0: Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Antes que nada, una disculpa, una disculpa por eh, que este podcast aparece fuera de tiempo. Eh, esta semana fue una semana mmm, complicada. ...complicada en el, el terreno profesional y también personal. Nada de qué preocuparse, simplemente los tiempos se, se apretaron y tuvimos que postergar algunas horas la grabación de Epicentro, luego algunas otras complicaciones y el resultado es que aquí estamos en sus oídos, en sus dispositivos, después de lo que acostumbramos estar. Así que una disculpa muy sentida. Gracias por su paciencia y gracias por escucharnos. Les, por supuesto, invito a suscribirse a Epicentro para que la comunidad que se reúne alrededor de este podcast siga creciendo, algo que nos llena de ilusión. Y también les pido... Si es que son ustedes eh, suficientemente generosos y bueno, también si creen que lo merecemos, porque si no, pues para nada, ciertamente para nada. Otórguenos unas estrellitas ahí en la, la, la plataforma de audio que ustedes eh, frecuentan, ya sea iTunes o alguna otra, porque de esa manera ganamos prestigio, ganamos fama, ganamos presencia y ganamos todos o por lo menos ganamos los que creemos que este pequeño esfuerzo que hacemos vale la pena el día de hoy vamos a concentrarnos en uh, en México tuve la oportunidad de estar por eh, por mi país por México eh, a finales de la semana pasada fui a arreglar algunas cosas eh, personales y entre eh, bueno tuve varias experiencias ahí eh, interesantes eh, emocionantes no había vuelto a México como ustedes saben desde antes del terremoto y digo que lo saben porque lo platicamos aquí en Epicentro alguna vez eh, así que bueno recorrí las calles de mi ciudad por primera vez desde que ocurriera el sismo del 19 de septiembre y pues fue una experiencia de verdad de estremecedora eh, eh, esas calles que eh, frecuenté durante tanto tiempo, en la Condesa, en la Roma, en otras eh, zonas de la Ciudad de México, ver eh, eh, departamentos enteros, edificios eh, enteros, eh, edificios de apartamentos eh, pues acordonados, eh, aislados, protegidos, y otros eh, espacios en donde la última vez que estuve por esas calles había a su vez edificios, había gente viviendo, en ellos había gente con vida. Hoy hay enormes huecos, enormes huecos. Y en una ciudad tan apretada como la Ciudad de México, eh, esos huecos se sienten eh, y con mucha claridad, porque en la Ciudad de México, a pesar de que es enorme la ciudad, pues sobre todo en ciertas zonas, todo está realmente muy apretado. Así que ver de pronto un espacio que dejó un edificio es, uh, es algo muy notable. Eh, alrededor de estos edificios había... Eh, bardas, eh, evidentemente para proteger el hueco que queda ahí y, y demás. Y en esas bardas había, en muchas de estas bardas había eh, altares del Día de Muertos, eh, pequeñas ilustraciones, eh, graffiti, eh, todo en memoria de la gente que perdió la vida ese día y en los días posteriores. Así que fue bueno, una experiencia de verdad sobrecogedora. Por otro lado, tuve la oportunidad, ya en otro tono, de hablar con eh, varios buenos amigos eh, que eh, están metidos a fondo, como pues estamos todos nosotros que, que escuchamos este podcast, estamos metidos a fondo en la discusión de la política. En este caso de la política, esta, de la, iba a decir de política estadounidense, estoy tan acostumbrado, que bueno, en este caso de la política mexicana. Eh, y, y el tema en este momento, el tema en México, es los destapes las candidaturas porque eh, es una incógnita todavía qué va a ocurrir con los distintos procesos y son procesos no solamente distintos sino que eh, están siguiendo métodos que de pronto parecerían diferentes pero que en el fondo quizá no lo son me explico la primera gran incógnita es quién será el candidato del PRI y el PRI ya nos tiene acostumbrados y es su especialidad a que el candidato del PRI lo elige el presidente de la República. Habrá todo un teatro, habrá un teatro que en el fondo nadie cree y el teatro en realidad creo que en esta ocasión ni siquiera se va a llevar a cabo de mayor manera porque todos sabemos que en el PRI el que elige es el que está sentado en la silla grande y punto y se acabó. Carlos Puch le llama la liturgia a este, a este proceso y creo que es una, una palabra perfecta para definir este proceso que se antoja antiquísimo, que se antoja completamente anacrónico, pero que sigue estando pues, en las entrañas mismas del perismo, esta suerte de sucesión dinástica extrañísima. Eh, que eh, está en pie a pesar incluso de que el presidente de México en esta ocasión es un presidente debilitado, un presidente que seguramente va a desaparecer del escenario electoral una vez que nombre a su potencial sucesor. Y pues ahí está la discusión, eh, elegirán al señor Mid, eh, secretario de Hacienda, que mm, tiene una, pues digamos una, una figura que podría ser suficientemente eh, lejana del círculo íntimo del peñanietismo eh, y de esa manera no estar contaminado con la toxicidad eh, peña nietista eh, o se irá más bien el presidente peña nieto con alguien cercano a su a su a su círculo alguien alguien de su círculo más íntimo que también de manera muy astuta ha logrado mantenerse relativamente alejado pero que está absolutamente pegado como eh, como un muégano al, 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 al círculo cercano del, del presidente, y lo ha estado desde hace mucho tiempo, y me refiero a la secretaria de Educación Pública, Aurelio Nuño, que es quien yo creo terminará siendo el candidato, aunque también parece que podría ser mide. En fin, el debate es amplio. El caso es que en el PRI decide el presidente de la República. En Morena, el partido donde es Manuel López Obrador, decide, pues, el Manda Más, decide el amo y señor, decide el hombre. ...que mueve los hilos, decide, pues sí, perdón, el Mesías. Y el Mesías, el jefe, el capo de tuticapi se llama Andrés Manuel López Obrador. Él va a decidir quién es el candidato y, curiosamente, él va a decidir que el candidato es él... Y eso ya lo sabemos y así va a ser. Y bueno, pues esos son los modos. A mí siempre me parece muy simpático que se defienda en teoría la, la democracia y se critique el fraude y se hable de los métodos correctos de la democracia desde un partido que tiene amo y señor. Y en donde el señor es quien decide quién va a la candidatura de... Y la candidatura de y por acá y por allá. Y el Estado de México, eh, la maestra Delfina. Y por acá, Claudia Sheinbaum. Y no te me enojes tanto, mi querido eh, amigo Monreal, porque todo va a estar muy bien. En fin, el gran señor de la izquierda mexicana es quien decide el, el destino de su partido. Eh, y el destino de su partido pasa antes que nada por él. Así están las cosas. La otra opción, el otro camino, es... El frente, el frente, el famoso Frente Ciudadano por México. Esta suerte de invento que eh, pues eh, salió de la cabeza del señor Dante Delgado, de la señora Alejandra Barrales y a su vez del, del, del parte del perredismo y de eh, Ricardo Anaya, el hombre que encabeza el Partido Acción Nacional. Es eh, de origen una buena idea. Y la, la, la razón por la que el Frente Ciudadano me parece una buena idea es la siguiente. La elección del 2018 en México será eminentemente una elección de cambio. Incluso el, 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 el candidato del PRI va a tener que, a su manera, eh, eh, a, en, una, en un acto de malabarismo muy singular y complicado, como ya explicaba yo un poquito antes, va a tener que ser al mismo tiempo eh, plantear el argumento de la continuidad y la seguridad frente a un proyecto populista como antes Manuel López Obrador estoy pensando como podría pensar el candidato del PRI y al mismo tiempo una distancia, es decir, un cambio frente a lo que fue el peñanietismo es un acto de malabarismo muy pero muy complicado aún así o más bien precisamente por eso podemos concluir que la elección del año que viene va a ser una elección de cambio ¿Quién es la persona que se ha apoderado se ha apropiado del discurso de cambio en México desde hace décadas, décadas ya, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad. En el año eh, 2000, eh, el, el hombre que se apropió de ese discurso se eh, llamaba Vicente Fox y por eso ganó el discurso del cambio frente al priismo. Después el um, Partido de Acción Nacional eh, gobernó durante 12 años. Eh, eh, Enrique Peña Nieto se adueñó después de una suerte de mensaje de cambio que le funcionó lo suficiente como para eh, suceder, suceder al, al pan en el poder. También al mismo tiempo vendiendo este argumento del peligro que para México representaba Andrés Manuel López Obrador, un discurso que vamos a escuchar, que ya escuchamos en el 2006, que escuchamos en el 2012 y que escucharemos de nuevo en el 2018. El caso es que en esta ocasión esta necesidad de cambio eh, encarna casi en su totalidad o encarnaba casi en su totalidad en Andrés Manuel López Obrador exclusivamente en Andrés Manuel López Obrador porque si la candidata del Partido de Acción Nacional hubiera sido Margarita Zavala por ejemplo eh, habría sido digamos un poco complicado que el PAN hubiera vendido ese mensaje, el mensaje de nosotros somos un cambio, haremos las cosas diferentes, porque, por supuesto, eh, esta suerte como de gran eh, reconstrucción dinástica del calderonismo no, eh, no, inspira, no inspira confianza en un cambio y es eh, natural que así sea. Ninguna dinastía, eh, o es muy complicado que, que, que una dinastía se venda como un agente de cambio. Ricardo Anaya, entonces... ...decide que la manera más clara de buscar la presidencia es ofrecer eh, una opción de cambio... ...que le compita a Andrés Manuel López Obrador esa narrativa. Tratar de arrebatarle la narrativa eh, exclusiva, la propiedad eh, exclusiva eh, de la eh, narrativa del cambio al líder de Morena. De ahí que la idea del Frente es una buena idea... El problema que tiene el Frente Ciudadano por México está en su nombre, porque promete algo que no está dispuesto a cumplir. En un uh, intento algo descarado por adueñarse de este discurso antisistema eh, y rebasar por, digamos, la izquierda, por, por, digamos, por verlo de alguna manera, si por la izquierda pensamos en el discurso antisistema, en este caso en particular, en su intento y obsesión por rebasar por la izquierda Andrés Manuel López Obrador y su discurso de cambio, eh, recurrieron a la palabra de moda la palabra de moda la palabra de moda no es antisistema la palabra de moda es ciudadano la idea de que la mejor manera de eh, sacudir al sistema político mexicano es ofreciendo una opción no política es decir, una opción ciudadana. El problema que tiene el Frente es que hay una contradicción profunda en el propio nombre y en las intenciones reales del Frente. Porque no nos hagamos y ellos tampoco deberían hacerse. Ese Frente tiene de ciudadano en el fondo por lo menos cuando se trata de la presidencia de México y la búsqueda de la presidencia de México, lo que yo tengo de chaparro. Y tengo el gusto de medir 1'92". O si, quiero, si quieren que suene un poquito menos eh, autorreferencial en lo físico, lo que yo tengo de americanista. Que, por cierto, espero que cuando ustedes escuchen este podcast, Cruz Azul haya tenido ya una ventaja en los cuartos de final del fútbol mexicano contra el América. Nada, absolutamente nada. Porque es un vehículo, y lo sabemos todos, para que Ricardo Anaya se lance a la presidencia de México. Ricardo Anaya no tiene cartas credenciales, como tampoco los debería tener Andrés Manuel López Obrador, que es parte del sistema desde hace décadas, y por supuesto no las tiene el PRI, como para presentarse como un auténtico outsider o como muchísimo menos un candidato ciudadano. ¿Qué le queda al frente? Le quedan dos caminos. Un camino es seguir, seguir mintiéndose, seguir engañando, eh, imaginar que la amnesia colectiva que de pronto afecta a los votantes mexicanos le ayude a eh, dejar de lado eh, esta contradicción que, que, que está en el origen mismo del proyecto y en el nombre mismo del proyecto. Y la otra opción es que... Eh, Ricardo Anaya y sus compañeros eh, que le acompañan an, asuman los costos de la postulación eh, personalísima de un, eh, de un político y al mismo tiempo abran la baraja del Frente Ciudadano a auténticos ciudadanos en otros cargos. Es quizá la única salida que le queda al frente. Porque nadie espera realmente que ya a estas alturas el frente que nace contra el reloj, porque el candidato del PRI lo conoceremos muy pronto y el candidato de Morena lo conocemos ya todos, nadie espera que haya un proceso de verdad abierto, de verdad, eh, sí, de verdad abierto a la ciudadanía y a otras opciones. Por supuesto, el gran riesgo y algo que beneficiaría... Eh, a Andrés Manuel López Obrador y al potencial candidato del PRI es que ese frente, por las ambiciones personales, por la torpeza del grupo, por lo que ustedes digan y manden, simplemente no cuaje y el PRD presente un candidato y el PAN presente otro candidato y el voto se fragmente. Si el voto se fragmenta, ¿quién sale beneficiado? Salen, aquellos, salen beneficiados aquellos que tienen un voto duro. ¿Quién tiene un voto duro? Sobre todo, sobre todo, papá PRI. Sobre todo, papá PRI. Por supuesto también Andrés Manuel López Obrador, aunque una candidatura del PRD eh, atractiva podría restarle por ahí, morderle a López Obrador, quitarle, erosionarle algunos dígitos eh, porcentuales que le dolería al candidato eh, de Morena. Pero también un frente fracturado beneficia de una u otra manera también a Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre todo beneficia al PRI. El escenario ideal para el PRI es una oposición fragmentada. Porque el PRI cuenta entonces con su voto duro, con su enorme maquinaria, que es eh, eh, desleal, que es corrupta, que es muy profesional que es brutal e implacable. Todos esos valores y esos defectos que enumero número se, se juntan para definir lo que ha sido el perillismo. Así que el frente y sus protagonistas tienen un reto muy grande por delante. Al momento en que grabamos este podcast, hay la amenaza de Miguel Ángel Mancera, de que si no se abre el proceso de selección de candidato, él se retira. Yo sé que hay otros perredistas eminentes, como por ejemplo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, uh, que tampoco estaría contento si el proceso se cierra, eh, si existe una suerte de dedazo dentro del Frente Ciudadano por México en favor de Ricardo Anaya, aunque sea un, un dedazo mal disfrazado. Así que el reto es enorme. Si logran mantener la unión, si logran llegar unidos al 2018, si logran evitar esa fractura, entonces el Frente tendrá una posibilidad real de pelear por la presidencia de México. En este momento, sin embargo, esa posibilidad se ve, creo yo, bastante, pero bastante lejos. Amigos, nos escuchamos de nuevo la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
1: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.